0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到啊，这白公胜造反啊，所谓擒贼先擒王啊，由于白公胜位置是最接近楚惠王的，所以他抢先一步上前呢，先抓到了被控制住的楚惠王啊。另外一头呢？这子西不敌石启被擒啊，而子西与熊一辽的战斗呢？由于双方都是天生神力的勇士啊，虽然连番砍伤对方啊，两个人仍旧各不相让啊，直到最后两个人血流如注啊，再也砍不动对方，两个人才互相倒地而死啊。嗯，看来胜负已定啊。白公胜拿着剑呢，走向这子西。子西大骂他说：“白公胜，你当初流落在外，要不是我虐待亲情让你回国，并且让你受封成为公爵，你能有今天吗？”你对得起祖国，对得起我吗？白公胜说：“这郑国杀了我爸，与我有不共戴天之仇。我不是没给过你机会，但是你做了什么？你竟然跟郑国结盟、欸！哎，既然你要跟郑国结盟，那你就是郑国，就是我的杀父仇人。我怎么可能为了你这一点点的恩情忘我的杀父之仇呢？你还有什么冤？趁现在快说吧，就当是我还你的恩情吧。”这仔细一看，大势已去啊！他叹了口气说：“哎，当初沈诸良建议我不要让你回楚国，我不听他的话，结果落到今天这个地步。我不怪别人，要怪就怪我自己吧。”白公生一听，废话！说完，他将剑一横，让这子西人头落地啊！看到子西被杀之后，一旁的石启冲上来跟白公生说：“老板，我看这楚惠王也留不得。”要不就一并解决掉他吧。白公胜回头看看这楚惠王，这缩在一旁发抖，他呢根本就还是个孩子。这让白公胜想起了自己的过往，然后他跟石乞说：“算了，就一个孩子，何必赶尽杀绝？废了他，让他离开就是但废了楚惠王，要由谁来当王呢？白公胜想说：“嗯，要不让公子启来当楚王吧。”找到了公子启之后呢？没想到这公子启啊，既然宁死也不愿跟这群造反的人一伙、啊。这白公胜一怒之下，直接送这公子启去见他祖先啊。这时，慈禧跟白公胜说：“老板，您自己也是楚王的继承人选啊，与其找人求人来当楚王，还不如您自己坐上这位置呢、啊。这白公胜回答慈禧说：“我不是没想过啊，但是楚国的大臣们未必能信服我啊。若是我称王，将会引来一场恶战啊。”白公胜的考虑没有错啊。因为这楚国的大夫管修呢，听到白公胜造反了，他立刻派兵来攻打他。不过呢，他不是白公胜的对手，才三天就被白公胜给解决掉了。倒是楚惠王呢，趁着两边交战的时候呢，由大臣挖墙打洞，连夜带出逃了出来。那要躲去哪呢？一句话，最危险的地方就是最安全的地方。这楚惠王呢，再次返回宫中，躲回到他妈妈那，等待时机的变化。这管修战死之后呢？这叶公沈珠梁啊，也听到了白公胜造反消息啊。听到这消息之后，他二话不说，立刻起兵，连夜进攻秦王啊。来到这郢都城的郊外了，沈珠梁遇上这逃离郢都人的人民啊。大家一听到，哇，叶公率兵来秦王了啊！大家开心的上前迎接他。不过一看，哎，叶公啊，你怎么没穿铠甲、啊？这百姓们跟沈珠梁说：“大人啊，我们大家要收复家园，还得仰仗您啊。」但是您看您。”你连铠甲都没穿，这都打起仗来刀剑无眼啊！要是你有个万一，那大家希望不就落空了吗？沈诸良听完这些话之后，他决定从善如流，披上铠甲再进攻去啊！终于，沈诸良的军队来到这郢都城下了。但这时候呢，他又遇到了一批城中出来的百姓啊！大家看到这军队旗帜上啊，大大的写个“叶”字，大家知道是叶公来了，开心的大家呢冲了过去。我因为沈诸良戴着头盔，穿的盔甲。大家根本就认不出来是他，所以这时候又有人说话了，他们说：“哎呀，叶公啊，我们大家都希望您来平定这场乱事，但是现在好不容易盼到你来了，你却遮着脸，那谁知道您是叶公啊？不知道的人啊，还会以为是其他大臣用来骗我们去拼命的伎俩呢。”哇，要是你是沈诸良，听到这个话，要不要再把一生的盔甲给脱下来啊？怎么听起来有点像是父子骑驴的问题啊？嚯、哦，这楚国百姓真的很难搞哎、欸。啊，那沈朱良有没有脱下盔甲？有，因为看到郢都城的百姓啊热烈的欢迎，他总得露个脸吧。所以呢，沈朱良最后决定啊，还是脱下盔甲，以真面目示人呐、啊。而同时呢，受到白公胜召集来这个大夫曾颖固啊，在看到沈朱良率兵前来之后啊，决定跟沈朱良一同合兵，共同来讨伐这白公胜啊。按、啊、理猜沈诸良脱下盔甲，露出他脸这件事，做的是对的吗？哎，还真的是做对了耶！因为城中的百姓一看，哇，是夜公哎，大家一涌而上，打开城门。所以沈诸良啊，直接跳过攻城这一关，长驱直路，直接抵达楚国宫殿啊！就是不知道这沈诸良是不是长得很帅了、啊，要不然怎么好像有偶像明星的光环一样，这么受人欢迎啊？这沈诸良的大军来到楚国宫殿之后，他立刻与白公胜的部队呢展开对决了。少了奇袭暗算这一招，啊，白公胜根本就不是沈诸良对手啊！很快的，他就败下阵来了。石启眼看着寡不敌众啊，所以呢，赶紧拉着白公胜呢跳上车子逃跑。不过哪有这么简单呐、啊？沈诸良怎么可能放过你啊？他一路紧追不舍。啊，这白公胜知道他已经无路可逃了，索性呢，他选择自缢而死，免得遭人耻笑啊。而石启在白公胜死掉之后呢，将他找个地方给埋了，接着继续逃亡啊。但才没走几步啊，就遇上沈诸良前来追击的大军啊！这沈诸良一看，哎，啊白公胜呢？石启跟他说，已经自尽了，也已经埋了。沈诸良一听，胡说八道！所谓生要见人，死要见尸，你说你把他给埋了就埋了，那他埋在哪里啊？石启笑着说，我干嘛要告诉你啊？找不到他的尸体，刚好让你睡不好觉。沈诸良听到这，他非常生气地说：“来呀、啊，给我去拿个大鼎来。”我要将这个造反的逆臣给煮了。听到命令之后呢，士兵们立刻抬出一个大鼎，然后怎么样？煮沸热汤啊。接着，沈诸良告诉石启说：“我再给你一个机会，你要是再不说，我就把你丢到这热汤中给煮了。”这石启笑了笑说：“我既然敢造反，我心里早就有数了。成功了就是上亲，不成功了就到地下去见娘亲了。不过就是一死，有什么好怕的？”说完。他不用沈诸良招呼呢，他自己跳进了大鼎之中，结束了他的人生旅程啊！说实话啊，由白公胜兵败这点来看呢，子熙曾经判断白公胜能力不足，并不构成威胁，他的判断应该是没有错的。不过千万不要低估小人会干蠢事的冲动啊！这话怎么说呢？你看啊，这白公胜不就是因为能力不足才会随便造反吗？他脑袋里应该只有想要解决眼前报酬的问题。压根没去想到啊，造反后要如何处理后续的问题吧？那子胥漏判了这点，结果这样一位他认为能力不足的人呢，最后还是要了他的命，不是吗？所以哦，对于小人一定要非常的谨慎啊。那说完了齐国、魏国跟楚国的乱世，现在我们的镁光灯又要重新照到吴越两国这边了、啊。上次说到吴国兵败求和，那夫差回国之后。也有来个十年生聚，十年教训吗？并没有啊。人家说少年得志大不幸啊。夫差从出兵以来，从未尝过败绩啊，就像是考试从未失败过的学生一样啊。他完全无法面对啊，他被他眼中啊这个弱到爆的越国打败啊，最后还要委曲求和这个事实啊，所以他选择了借酒浇愁啊。而这酒一喝多呢，就没办法办公，渐渐的，吴国政务开始荒废啊。而最惨的是，吴国这时候啊还爆发了饥荒啊。所谓趁他病要他命，这吴国的饥荒呢，可让勾践找到好机会再次出兵攻打吴国啦。出兵之前，勾践下令：这父子都在军队中的呢，父亲可以回家；兄弟都在军队中的，哥哥可以离开。至于独生子嘛，只要父亲或者母亲还在，那就不用当兵啦。哦，看起来勾践很有把握能打赢哦，要不然。古代的战争大多是怕人数不够多，哪有这种还没开战就先减少兵员的做法？不过，因为勾践的这做法呢，反而让越军士气大振啊！一来，大家觉得越王是有仁德之人，会体谅百姓；二来，就是我们刚刚说的，越王一定有必胜的把握，要不然怎么会下令减少士兵的来源呢？这越王勾践亲率五万大军来攻打这吴国的消息。很快就传到吴国夫差这里了。这夫差也不是软柿子，怎么可能让这越国长驱直入呢？所以他立刻振作精神，率领吴军前往迎战这越军啊！很快的，两军来到这个笠泽江，也就是现在所称的吴淞江啊。双方隔着条笠泽江对峙着，这吴军在北岸，越军在南岸。两军约好了，明天大家到河面上用水军来比个高下吧。既然约好了作战时间。那今天就可以好好休息了吗？千万不要想太多啊！就像《孙子兵法》一书中所说的“兵者，诡道也、啊”，什么意思？就是一般所说的“兵不厌诈”啊！这越王勾践连对他一直称呼大王的夫差都敢动手了，他哪里会遵守这种约定啊？当天黄昏，勾践命令文种率领左军沿江而上五里，然后渡过这笠泽江，准备今天晚上夜袭吴军啊！而另外一头，他让范蠡领着右军从笠泽江下游十里率军渡河，只等晚上一听到文种发动攻势后，范蠡立刻率军来夹击这吴军呐、啊。那越王勾践要做什么呢？到晚上你就会知道了。终于啊，来到了深夜时分呐。突然之间，在收睡中的吴军呢，听到上有鼓声震天呐、啊，遭敌军来袭啊！这夫差赶紧披挂上阵，准备迎战啊。而正当这吴军阵营兵荒马乱，还没看清楚来袭的越军是谁领军，还有多少人前来啊？这时候，下游的方向也有战鼓声响起啦，福差判断，这已经是越军分兵两路来包夹，还要大家别慌，赶紧稳住阵脚。然后呢，他将吴军一分为二，抵抗着越军啊。正当吴越两军分为左右二路，准备展开战斗的时候，突然之间，有越军从吴军左右两路中间钻了出来。诶，怎么会中间突然有越军钻进来呢？原来啊，这勾践判断了、啊、夫差一定会兵分两路的、啊，所以呢，他就等这夫差一旦分兵迎战文种去办理的时候呢，他在率领中军呢悄悄渡河，从中间突破，给吴军致命的一击啊！啊，他要怎么知道从什么地方登陆才是吴军的正中间呢？简单呐、啊，因为在漆黑的黑暗中，吴军一定会举起火把，一旦吴军一分为二，这一群火把呢，一定也会分为两边移动啊。而这越军要上岸的地方呢，就是这中间黑七马五没有军队的地方啊。这吴军哪里会想到无缘无故怎么就会有这批越军出现啊？感觉这批越军呢，就好像从地底下钻出来的一样。这越军呢，以左、中、右三路包夹吴军啊，就好像这数字135中间呢、啊、夹着24一样啊。这下吴军两路全部腹背受敌，遭遇越军的包夹攻击啊。这吴军阵型已毁啊，士气已散，怎么可能是越军的对手啊？很快的，笠泽之战。战果出炉啦！这越军大胜，吴军惨败啊！这勾践哪里肯放过这一举歼灭吴军的机会啊？笠泽之战之后呢？越军继续追击吴军，双方在末再次交战之后在，再交又再度遭遇上，越军三战全胜，打得吴军呢连夜仓皇的退入这姑苏城中。这场战争中，吴国大将王子孤巢以及胥门巢先后战死，吴军可谓是损失惨重啊！还好。当初伍子胥建立姑苏城的时候，建得很坚固，一时之间这越军还攻不进来。不过吴国现在可是粮食短缺，这仗也不能打太久啊。没办法了，夫差只好再次想向越国求和，但要派谁去呢？当然是找这薄皮啦。不过这老奸巨猾薄皮啊，从战争一开始就装病不出门了。夫差没有办法，了，只好改派这王孙洛去求和。这王孙洛光着上身。一路用下跪的姿势前进，来到越军阵前，表达夫差想要投降求成的意思啊。这勾践表面上装好人啊，想要接受夫差的请城，结束这场战争，但另一头呢，却要让范蠡、文种来做坏人，坚持不答应啊。就这样，王孙禄一来一回，总共七次请城，都被越王拒绝了、啊。这越军拒绝了吴国的请城之后，继续猛攻的姑苏城，眼看就快攻破这南门了、啊。当天晚上。这被夫差悬挂在南门上伍子胥的头颅啊，突然之间头发膨胀，眼睛透露白光，而这愤怒的眼光啊扫射着越军，吓得越国士兵呢不敢继续攻城啊。接着狂风暴雨雷电交加，这飞沙走石击伤不少越国士兵啊。文种一听到、啊、怎么会有这种怪事啊？他赶紧前去南门了解状况，在听到士兵说了伍子胥头颅的事情之后呢，文总猜，嗯，这可能是中心的伍子胥显灵啊，所以。他冒着风雨呢，脱下上衣，朝伍子胥头颅下跪膜拜。哎，说也奇怪哦，经过文总这一拜啊，这怪异的现象就立刻停止了。之后，文总要士兵们整理一下，今天晚上就先别攻城了。当天晚上，不止文总啊，连范蠡都做了同样一个梦。他们梦到了这伍子胥穿着整齐的服装，驾着白马过来说：“我生前就知道越国一定会灭了吴国，所以呢。”我要我的家人将我的眼睛挖出来挂在东门，但没想到夫差却将我的头砍下，改挂到南门。我不愿意看见越军从我的头下经过，攻进的姑苏城，所以呢，才会有刚刚的雷电暴雨以及飞沙走石啊。不过这越国灭吴已经是天意了，我是不可能阻挡的。我只有一个请求，希望你们该走东门，算是对我的尊重吧。若是你们同意，我会在东门帮你们开道的。这范蠡以及文种同时从梦中惊醒。醒来之后，他们俩都赶紧来告诉勾践他们刚刚做的梦。那勾践一听，有没有那么悬呐、啊？梦的一模一样哎、欸，诶，人家说宁可信其有，不可信其无啊。反正从哪个门攻进去都一样的，没必要得罪伍子胥吧。于是决定了，好，那大家放弃攻打南门，改攻东门吧。这越军呢，将原先在南门挖好沟渠啊，延伸至东门。说也奇怪哦，因为这沟渠才刚刚挖好啊。突然之间啊，太湖的水啊涌入这沟渠啊，竟然将这城墙啊冲出了一个大洞。这越军见状啊，立刻从这破口啊蜂拥而入啊，攻进了姑苏城中。这越军攻入城中之后呢，第一个投降是谁？啊，不用想也知道了，就是那个每天说自己忠心、说越国不会攻打吴国的薄皮啊。通常啊，这种越是会喊打喊战的，就越是会在第一批投降的。不相信的话，以后还会有很多故事可以证明的、啊。那、啊、这薄皮投降之后，那夫差呢？夫差带着王孙洛以及他三个儿子仓皇逃离啊，来到这余杭山。来到余杭山之后啊，他问王孙洛说：“这是哪里啊？”王孙洛回答他说：“大这是余杭山呐、啊。”这夫差一听余杭山，是不是之前我要人把他尸体丢在这里那个算命师公孙胜气世的地方啊？王孙洛支支吾吾的回答说：“呃，是的，大王。”夫差一想，哎，当初他说的全都应验了，难道？现在就是他要来见证我灭亡的时候了嘛？这夫差呢，往余杭山山谷呢，大喊了三声“公孙胜”，那没想到，竟然这山谷之中呢，也回应了他三声“公孙胜”。哇，这一听呢，吓得夫差以为公孙胜显灵了，他赶紧想离开这余杭山呢、啊。说实话哦，夫差听到的应该是这山谷里面的回音呐、啊。大概哦，他都是生活在都市里面，所以啊，对这基础知识没有什么概念。自己吓自己，吓坏了自己。那不过，夫差能逃到哪呢？还没逃多远呢、啊，这越国大军就追上来，将他团团围住了。眼看他就要命丧于此了，这夫差不甘心了、啊，他还想要试一试。他写了一封信呢，并且呢，将这封信呢用箭呢、啊、射到这越军的军中。这文种、范蠡两个人同时打开这封信来看，上面写着：“你们俩今天若是灭了吴国，就再也没有利用的价值了，何必赶尽杀绝呢？”留我一条生路，等于是留给自己一条生路啊！文总一看，切，写什么？他立刻回了封信了，也射箭过去给夫差。夫差接过这信一看，上面写着：“你杀忠臣伍子胥，又杀这直言的算命师公孙胜，听信薄皮的谗言，无端攻打齐、晋等国，同时还侵扰我越国。最糟糕的是、啊，你都忘了你祖父的仇，还劳过我们这些敌人。光这六条罪，你还想要活命？你会不会想太多了、啊？”夫差看到文总都回信之后呢？他绝望地掉下了眼泪。没错，我这个连祖父仇都忘了报的不孝子孙，我不该活着的。一旁的王孙洛说：“大王，先别放弃啊，要不，要不我再去越军阵营跟他们说说看，看看有没有婉转机会啊。”夫差点了点头说：“好吧，你就告诉他们，我同意吴国被灭，我只当越国的附庸国，只要他们愿意饶我一条小命就可以了。”王孙洛前去求见的越王。但很可惜啊，范蠡、文种挡在前面，根本就不准让他去见勾践了。这王孙洛最后只好流着眼泪离开了。王孙洛走了之后呢，范蠡建议勾践派出一名使者去跟夫差说：“越王念在你当初对我的情分上呢，可以给你五百户人家来服侍你，一直到你死掉。”夫差一听，这勾践是铁了心要毁我宗庙，灭了我吴国啊！说好听是给我五百户人家来服侍我。啊、讲难听一点，我就变成平民了。这点我无法同意啊。这死者回来之后呢，将夫差的话呢向勾践报告了一遍。文总跟范蠡一听，摇摇头说：“哇，不会吧？都讲得这么明白了，这夫差是真听不懂还是假听不懂啊？我们的意思不是真的要给他五百户人家，啊，是要他自尽啊。这家伙的脑袋真的是不清楚哎，这么明白的暗示都听不懂啊。”勾践一听，他问范蠡跟文总，干嘛要这么麻烦呢、啊？”这过去一刀解决掉他不就好了吗？范蠡及文种跟勾践说：“大王不可以啊，毕竟名义上您现在还是夫差的臣子啊。若臣子动手杀国君，这不吉利啊。我们还是找别的方法劝他自尽吧。”勾践一听，但这家伙脑袋不灵光啊，他听不懂我们的暗示啊。啊，这样来来回回沟通，那要花多少时间呢、啊？接着勾践想想说：“啊，有了，他把使者找来，跟他说：‘去，你就跟夫差说，这世上没有不死的国君，人终须一死。’”要么他就自己动手处理掉自己，这样嘛还可以按照他自己想要的方式离开这人间；要不就由我来动手，那就不保证他可以体面的离开了。一旁的范蠡以及文种一听，大王，你这话会不会说的太白一点啊？勾践说没办法，啊，暗示他又听不懂，我只好把话说的明白一点啊。这夫差再次听到勾践使者传来的讯息后，他知道这是最后通牒了，他回头跟王孙诺说。我死了，没有脸去见伍子胥以及公孙胜的人，你就用三件衣服将我的脸遮住，好吗？王孙洛流着眼泪点了点头。接着，夫差把剑一横，这一代的霸主在此走下历史的舞台了。王孙洛在夫差死后，按照他遗愿处理他的尸体，然后他也上吊自尽，去追随夫差了。勾践在得知两人已经死掉之后呢？将他们用诸侯的礼仪安葬。那至于夫差的三个小孩呢？勾践一看，算了，年纪都还这么小，就流放他们，就杀了他们吧。就这样，春秋末期的吴越争霸到此画下了句点。经过了十年生聚，十年教训，越王好不容易报仇灭掉这吴国。接下来，越国还会发生什么样的事情呢？这故事会如何的发展呢？才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。